0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist. Die Journalistin und Autorin Anna Sauerbrei. Sie koordiniert die außenpolitische Berichterstattung bei der Wochenzeitung Die Zeit. Und jetzt ist äh, sie hier bei mir im Studio. Anna Sauerbrei, herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag.
0: Die gute Nachricht gleich am Anfang. Der Weltuntergang ist heute Nacht. Ganz knapp an uns vorbeigeflogen. Haben Sie es mitbekommen? Ähm,
1: ich habe geschlafen.
0: <lacht> ja, es war auch ein bisschen weiter weg. Es war eher im Süden dieser Welt. Ein Asteroid, so groß wie ein Lastwagen der ist so nah an der Erde ähm, entlang geflogen wie noch nie, äh, seitdem man das misst, ein Himmelskörper. Ähm, er hat auch einen schönen Namen, 2023 BU, ähm, 3600 Kilometer am südlichsten Punkt von Südamerika vorbeigeflogen. Also Armageddon ist ausgeblieben.
1: Das ist gut und das klingt tatsächlich knapp, wenn man in den Dimensionen des Universums mhm. denkt.
0: Jetzt will ich nicht wissenschaftskritisch werden, aber entdeckt wurde er auch erst vor wenigen Tagen von, von einem äh, im Prinzip Privatmann. Ja, okay. Also... Ähm, das ist passiert oder vielmehr nicht passiert, aber interessante Koinzidenz. Wohin fliegt der Bundeskanzler an diesem Wochenende?
1: Ja, nach Brasilien. Nach Südamerika.
0: Ne? Also daraus könnte man auf Telegram schon wieder ganze Theorien machen, aber Sie sind ja zum Glück beim Deutschland von Kultur. Wir schauen gleich ganz seriös auf die Themen des Tages live im Radio oder auch im Podcast, wenn Sie uns so hören sollten. Und wie auch immer Sie uns heute hören, seien Sie herzlich willkommen. Das lag ja schon irgendwie in der Luft. Die Frage kommt nach den Panzern. Die Kampfjets, André Melnik, der stellvertretende Außenminister der Ukraine, ja wohl bekannt als Botschafter hier in Deutschland, war einer der Ersten von ukrainischer Seite, der das laut gefordert hatte, schon Mitte der Woche. Jetzt auch Volodymyr Zelensky, der Präsident, nach einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Ist das nötig, ist das realistisch? Darüber spreche ich mit Anna Sauerbrei, verantwortlich für die Außenpolitik bei der Zeit. Und ich fange mal an mit einer... Überraschung, die ich hatte, Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist dagegen, Kampfjets zu liefern. Was ist los?
1: Ja, ausnahmsweise scheint es da in der Koalition in Deutschland einen Konsens zu geben, dass ähm, das im Moment nicht der richtige Schritt ist. Andere Länder, die USA, haben das etwas offener formuliert und gesagt, wir denken darüber nach. Ähm, aber ich glaube, von deutscher Seite wird es nicht so schnell ein Ja dazu geben. Aber das war ja in der Vergangenheit auch so bei den Schützenpanzern, bei den Hobbitzen, jetzt auch beim Leopard.
0: Ja, ja, Sie sagen es, Sie sagten auch gerade im Moment, ne, wir hatten ja häufig genau den Verlauf der Debatte, dass es einen Anfang der Debatte gibt, dass es die Ersten gibt, die das fordern, ähm, dann erscheint das erstmal unrealistisch, ähm, fern jeglicher Realität und dann ist man dann doch irgendwann an dem Punkt. Ist das das Grundprinzip, das wir jetzt immer wieder erleben werden?
1: Ja, ich glaube schon, dass es das, ähm, tatsächlich auch strategisch ist und das hat äh, Bundeskanzler Olaf Scholz ja immer wieder betont, dass man Schritt für Schritt vorgeht, abwartet, wie die russische Reaktion auf einen bestimmten Schritt ist und dann weiter nachdenkt, was als nächstes passieren könnte. Ähm, meine Kollegen, die äh, dieses äh, diese Woche in der Zeit über die Panzerlieferungen geschrieben haben, die berufen sich auf amerikanische Diplomaten, die ein ähnliches Vorgehen empfehlen. Sie nennen es Cooking the Frog, also den Frosch im Wasserglas, ganz langsam die Temperatur erhöhen, so dass er nicht plötzlich herausspringt, sondern dann irgendwann ja verendet in dem zu heißen Wasserglas. Und ähm, das ist, glaube ich, die Strategie, die sowohl Amerikaner als auch Olaf Scholz jetzt immer wieder angewandt haben und die russische Reaktion abgewartet haben.
0: Jetzt stellen sich ja zwei Fragen. Erstens, wie ähm, Militär militärisch wichtig und sinnvoll, das auch für die ukrainische Seite ist und natürlich aber auch die Frage nach den Reaktionen, wie weit das eben auch diese Eskalation mit sich bringt, die ja viele auch äh, fürchten, egal um welche Waffengartung es geht, wir haben das lange bei den Panzern diskutiert, aber erstmal die Frage nach der ja, militärischen ähm, Wichtigkeit, Notwendigkeit für die Ukraine.
1: Ja, notwendig ähm, und hilfreich wären sicherlich auch Kampfjets. Also Roderich Giesewetter von der CDU, der äh, selber auch Militärexperte ist, selber auch Reservist ist und bei der Bundeswehr war, der hat als einer der wenigen in Deutschland das heute befürwortet äh, mit dem sicherlich stichhaltigen Argument, dass äh, der der Kampf an der Front am besten im Verbund der Waffen, nennen sie das in der Militärsprache stattfindet. Das heißt, Kampfjets könnten Truppen am Boden ähm, Sicherheit bieten, ähm, auf dem Boden könnten dann Panzer, Schützenpanzer Infanterie gemeinsam vorrücken. Es wäre natürlich für die Ukraine einfacher, so zu kämpfen. Allerdings ist das Risiko und natürlich das Eskalationsrisiko auch besonders groß, wenn dann eben Kampfjets im Einsatz sind. Mm. Von daher, militärisch macht es Sinn, politisch, strategisch und wenn man auf die Risikominimierung guckt, es ist schwierig.
0: Ich meine, ich stelle mir das nur bildlich vor, ukrainische Flugzeuge in der Luft, die russische Stellung beschießen, das, das hätte doch wirklich ähm eine ganz andere Qualität, oder?
1: Ich weiß nicht, ob es eine ganz andere Qualität hätte, aber man kann es natürlich zu einer anderen Qualität erklären. Und das ist ja eigentlich das, wovor die Verbündeten der Ukraine ähm, Angst haben. Ähm, es, hat, es wäre natürlich wirkkräftiger. Also die äh, Gefahr, dass der Krieg entschieden würde auf diese Art und Weise wäre wahrscheinlicher, wobei dann auch die Russen natürlich ihre Kampfflugzeuge weiter einsetzen werden. Das tun sie ja auch jetzt schon, auch um zivile Ziele in der Ukraine zu Wir schießen. Wir haben
0: es ja gesehen, jetzt also in den letzten Stunden ähm, ist die Frage, ob man das als Antwort einordnen muss oder ob es vielleicht auch möglicherweise sowieso stattgefunden hätten, die, die neuen Raketenangriffe auf die Ukraine. Wir haben Berichte äh, von Detonationen rund um das Atomkraft Saporischia, also wo wir schon merken, die russische Seite reagiert auf das, was jetzt passiert.
1: Sie hat reagiert auf die übliche, sehr zynische Art und Weise mit verstärkten Luftschlägen auch auf zivile Ziele in der Ukraine. Die die russischen Staatsmedien haben noch einmal eine Schippe draufgelegt und es wurde äh, in einem russischen Sender über die Bombardierung von Berlin äh, diskutiert. Ähm, auch der Sprecher von Putin hat reagiert und gesagt, es ist jetzt eine Beteiligung an dem Krieg. Ähm, aber das sind Dinge, die jetzt in der Qualität, ähm, so zynisch ist, ist das zu sagen, nicht völlig anders sind, als das, was wir auch vorher gesehen haben. Ähm, was vielleicht nochmal was anderes wäre, wenn jetzt äh, gezielt auch Ziele an der Grenze zu NATO-Staaten, also zum Beispiel an der Grenze zu Putin, noch einmal ange, anvisiert werden würden, wenn es da Beschuss gäbe, sozusagen als Zeichen, wir rücken jetzt näher an euch heran, weil wir euch als am Krieg beteiligt betrachten. Das haben wir bislang nicht gesehen. Also es ist sicherlich ähm, ja, nochmal eine Schippe draufgelegt worden, aber keine grundsätzlich andere
0: Qualität. Mhm. Die Frage ist natürlich auch, in welcher Rolle sind wir da? Also wir, der Westen, in Russland wird es in der Propaganda ja ganz häufig als Krieg gegen die NATO dargestellt, gar nicht gegen die Ukraine. Da gibt es jetzt eine Äußerung, die ist schon vom Dienstag, als Anna-Lena Baerbock, die Außenministerin, bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates war, wo sie sich auf Englisch geäußert hat zu der Frage, worum es jetzt eigentlich gehe. Ich spiele das gerade mal ein im Auszug.
1: But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe, because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you.
0: We are fighting a war against Russia, also wir führen einen Krieg gegen Russland, sagt sie da. Und ähm, da haben sich jetzt viele empört, äh, die gesagt haben, nein, das genau ist es doch nicht, genau das ist doch die russische Erzählung, dass wir einen Krieg gegen Russland führen. Ist ihr das, wie würden Sie das einschätzen, einfach mal so passiert?
1: Es scheint so. Also politisch-strategisch ist es, glaube ich, nicht sehr klug gewesen, den Satz so zu formulieren. Und natürlich sind auch da die russischen Staatsmedien sofort eingestiegen. Der Moderator und Propagandist Wladimir Solovyov hat äh, im russischen Staatsfernsehen dann sofort äh, gesagt, na, hier sehen wir es, das sind die Nazis. Annalena Baerbock sei ein Nazi, hat sie mit äh, Frau Ribbentrop ähm, angesprochen. Ähm, diese Reaktion muss man sozusagen mit einkalkulieren, wenn man sowas sagt. Und die kam dann natürlich auch prompt. Ich glaube, dass natürlich eine Kernwahrheit drinsteckt. Und das haben wir auch die Tage gesehen, als Herr Pistorius seine erste Woche im Amt hatte. Da hat er auch in einem seiner ersten Statements gesagt ähm ja, es, wir seien jetzt in einer Zeit, in der ähm, Deutschland an einem Krieg beteiligt sei, Komma, indirekt. Ähm, das hat er dann gleich in den nächsten Statements nochmal revidiert und äh, wieder davon gesprochen, Deutschland sei betroffen von diesem Krieg. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt natürlich irgendwo in der Mitte. Natürlich gibt es eine, wenn auch nicht völkerrechtliche, aber doch faktische unterstützende Beteiligung an diesem Krieg, äh, am Wirtschaftskrieg, ähm, mit den zahlreichen Dingen, die westliche Verbündete tun, die Ausbildung von Soldaten auch auf ihrem eigenen Territorium, die Reparatur von ukrainischem Kriegsgerät auch im äh, in, auf NATO-Territorium ähm, und natürlich die vielfältigen äh, Waffensysteme, die jetzt geliefert worden sind. Das äh, ist keine völkerrechtlich, keine Kriegsbeteiligung, wenn man ein Land unterstützt, das sich als einen Angriff abwehrt. Aber es ist natürlich faktisch schon, sind wir Teil des Ganzen und die Ukraine würde diesen Krieg nicht so führen können, wenn sie nicht auf diese Weise unterstützt wird. Sie würden. hat
0: ihn möglicherweise schon verloren an dieser Stelle. Ähm, aber das finde ich eben interessant. Das ist ähm, eine rhetorische äh, Ehrlichkeit, die dann wahrscheinlich, dann, wenn man rausrutscht, in dieser Gratwanderung nicht direkte Kriegspartei sein zu wollen, aber natürlich Partei zu ergreifen, ganz klar auf einer Seite zu stehen, kann aber natürlich auch dokumentieren, wie sehr, und das ist ja das, was, was Kritiker auch von Waffenlieferungen sagen, wie sehr wir da natürlich auch immer mehr reinrutschen in diese Rolle. Ja, eine, eine ähm, Kriegspartei zusammen. Genau, was sie
1: ja jetzt eigentlich sagen wollte, wahrscheinlich, wenn <lacht> mal wohlwollend auslegt, ist, dass es kein, dass das Bündnis zusammenstehen muss, mhm. dass es keine ähm, Konflikte zwischen den einzelnen Partnern geben darf, die es ja faktisch aber immer wieder gibt, eben zum Beispiel über die Frage, welche Systeme liefert man jetzt und wie schnell ähm, und äh, dass der Feind ähm, Russland ist und ähm, dass auch Deutschland ja auch ein genuines Interesse daran hat, dass Russland diesen, auch ein, ein strategisches Interesse daran hat, dass Russland diesen Krieg nicht verliert. Ich glaube, dass äh, nicht verliert, gewinnt. Genau. Nee, genau. Ähm, nicht gewinnt. Das, das kann man, glaube ich, äh, nicht abstreiten. Ähm, aber genau, klug ist es eben trotzdem nicht, es genauso zu formulieren.
0: Wir schauen auf die Themen des Tages und sind beim Wahlrecht. Wie wir den nächsten Bundestag wählen. Das wird heute in erster Lesung im Bundestag verhandelt. Großes Streitthema zwischen Ampel und Union. Ich versuche mal, Sie dürfen gerne mit einsteigen, mit einfachen Worten zu erklären, was die Ampel will. Erstes Ziel, dass der Bundestag nicht mehr größer wird als die eigentlich vereinbarte Größe. Das sind ähm, knapp 600 Abgeordnete, 598 um genau zu sein. Im Moment haben wir ja weit über 700. Ähm, und wie soll das geschehen? Mit einem klaren Prinzip, die Zweitstimme, zählt. Ähm, deswegen soll sie künftig auch anders heißen, nämlich Hauptstimme. Ähm, also Beispiel, wenn die SPD 25 Prozent der Stimmen kriegt, dann kriegt sie wie viel Prozent der Sitze an der Sauerbrei?
1: Wenn sie 25 Prozent der Stimmen kriegt? Ja, ja eigentlich anteilig. Genau, dann. 25 genau. Prozent der ja.
0: Sitze. Ne? Also ziemlich simpel. Es gibt jetzt leider diesen Knackpunkt ähm, mit diesem gemischten Wahlrecht in Deutschland. Denn es kann halt sein, dass die SPD rein theoretisch mehr Direktmandate geholt hat, mehr Wahlkreise gewonnen hat, als ihr nach diesen 25% Prozent zustehen. Das ist ja der Grund für die Aufblähung im Moment, dass man dann sagt, okay, dann kriegt die SPD eben die Sitze mehr. Aber damit es fair ist, müssen die anderen Parteien eben Ausgleichsmandate kriegen. Also das würde wegfallen mit einer Folge. Es gibt dann Wahlkreiskandidaten, die wurden zwar gewählt, mehrheitlich, aber kommen nicht rein. Und zwar die mit den im Vergleich schlechtesten Ergebnissen. Habe ich gut erklärt, oder? Nachvollziehbar? Nee, genau. Oder also das,
1: genau. das Problem ist ja dadurch entstanden, dass es nicht immer so war, sondern dass die Ausgleichsmandate, ich glaube bis 2013 vergeben wurden und man hat dann sozusagen nicht äh, das Wasser insgesamt ansteigen lassen, sondern die dann hatte eine Partei tatsächlich im, im Bundestag mehr Sitze, als ihr verhältnismäßig zustehen mhm. würden. Ähm, und da hat das Bundesverfassungsgericht mal gesagt, das ist unfair, das äh, darf so nicht sein. Seitdem hat man diese andere Regelung und dann dadurch, dass dann eben mehr Sitze geschaffen werden müssen, auch viel mehr Sitze.
0: Ja, ich finde ja die wirklich erste, wichtig, gute, richtige und wichtige Sache bei dieser Reform, dass man die diese Verwirrung, Erststimme, Zweitstimme, gibt jedes Mal nach Wahlen die Umfragen. Was ist die wichtigere Stimme? Da denken natürlich viele Leute, ja, Erststimme klingt ja, ja Erststimme müsste ja wichtiger sein, ist de facto die unwichtigere Stimme im deutschen Wahlsystem. Also, dass die Zweitstimme Hauptstimme heißt, finde ich schon mal super. Vielleicht kann man sich darauf auch einigen, egal bei dem Streit. Aber das Problem bleibt natürlich, und ich habe jetzt die SPD als Beispiel, genannt, Das Hauptproblem hat ja die Union und allen voran die CSU in Bayern, dass sie dann sagen, naja, da haben Menschen dann ein Abgeordnetengesicht vor sich, jemanden, den sie wählen können für ihren Kreis und den haben sie dann gewählt und dann kommt er nicht in den Bundestag.
1: Das stimmt. Also deswegen wird die Erststimme ja manchmal als die demokratisch wichtigere vielleicht bezeichnet. Und gerade Parteien wie jetzt zum Beispiel die CSU, die auch dagegen protestiert, die relativ viele Direktmandate erringen in Bayern, die betonen natürlich dieses Element. Da gibt es eine sehr direkte Verbindung zwischen dem Wähler und dem, was wirklich passiert, ohne den Umweg über die Parteien, die dann Listen aufstellen und bestimmen, wer eigentlich auf diesen Listen stehen soll. Sondern da kann ich als Wähler, Wählerin sagen, den oder die, Kandidatin möchte ich oder die möchte ich nicht. Ähm, allerdings, ähm wenn man jetzt mal ganz ehrlich zu sich ist, überlegen vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, wobei das sind besonders politisch informierte, aber wer weiß eigentlich genau, wer der Kandidat ist? Oft ich, steht ich, man ich, vor diesen Listen dann in der Wahlkamine und denkt ja, wer ist das eigentlich?
0: Und die, ich habe mich gefragt, ob ich Anna Sauerbrau hier fragen darf ähm, oder sie nicht bloßstellen, weil ich sage, wissen Sie, wer äh, der oder die direkt gewählte Abgeordnete aus Ihrem Kreis ist? Ja, ich habe
1: tatsächlich, ich wohne ja hier um die Ecke vom Sendegebäude, da sind relativ prominente Kandidaten auf der Liste gewesen, Kevin Kühnert und Renate. Künast, also Leute, die man noch kennt. Mhm. Die kannte ich, aber wenn ich jetzt sagen müsste, wer von Ihnen gewonnen hat das habe ich mich auch ich habe mich auch
0: gerade gefragt, wer hat das Rennen gemacht? Hier wer, denn?
1: wer hat das eigentlich gewonnen hier in Berlin-Schöneberg?
0: Kevin Kühnert kriege ich gerade aufs Ohr geflüstert, ja, hat ja, gewonnen. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber das stimmt, in meinem Wahlkreis, auch nicht so weit hier weg, da könnte ich sagen, das war der Wahlkreis, den der Hans-Christian Ströbel immer gewonnen ah, ja. hat. Ja. Und jetzt kann ich immerhin noch sagen, die Kandidatin der Grünen, die dann nach ihm kam, hat ihn gewonnen. Jetzt müsste ich beim Namen auch noch mal googeln. Ich meine, was wir, was wir damit ja irgendwie schon ja. andeuten. Vielleicht ist es dann doch gar nicht immer so klar äh, und so wichtig in einem Wahlkreis, wer das jetzt genau ist. Zumal, das muss man ja dazu sagen, äh, wir sind ja auch nicht mehr in Zeiten, wo ein Wahlkreiskandidat 40, 50, 60 Prozent geholt hat, ja. sondern man kann ja einen Wahlkreis heute bei dem zersplitterten Wahlsystem schon mit 26, 27 Prozent gewinnen. Ja, ja.
1: genau. Das ja. heißt, das heißt ja. ein
0: Dreiviertel haben dann auch nicht für diesen Kandidaten ja. gestimmt, muss man unterm Strich auch mal sagen. Ja,
1: und umgekehrt, ähm, um es noch komplizierter zu machen, sind ja einige Wahlkreiskandidaten dann nochmal über die Liste abgesichert. Das heißt, äh, auch welche, die verlieren, können dann unter Umständen trotzdem über die Liste noch einziehen. Ähm, das ist ja auch nochmal so.
0: Ja, was jetzt ähm, leider das Problem daran ist, also ich glaube, wir haben uns das ist gerade ganz schön geredet, könnten damit leben. Ähm, die Union kann damit ja gar nicht leben, weil sie eben sagt, dieses Wahlkreisprinzip ist uns heilig und wichtig, allen an die CSU. Und jetzt war das eigentlich, ähm, ich, ich hoffe, ich idealisiere nicht, aber doch eine ganz gute deutsche Praxis, dass man bei so wichtigen Fragen, das nicht mit einer einfachen Mehrheit gegen die Opposition durchsetzt, sondern dass man versucht, bei so einer grundlegenden Frage wie dem Wahlrecht einen Konsens herzustellen. Das gelingt jetzt zum zweiten Mal nicht. Es gab ja schon die Wahlrechtsreform der Großen Koalition, da ist es schon nicht gelungen. Und da ist ja natürlich so ein bisschen die Sorge, weil wir kennen ja Demokratien, wo Wahlrecht echt eine Stellschraube ist, um sich die künftigen Mehrheiten zu sichern. Die USA, ne, wo wir regelmäßig, Sie hm. waren ja direkt auch da jetzt auch wieder für die Midterms, ne, wo wir das beobachten können, wie da im Prinzip Politik gemacht wird, ähm, um die Opposition klein zu halten und sich eigene Mehrheiten zu sichern. Ist da so ein bisschen Gefahr in der Luft, auch in Deutschland, dass, dass wir das Wahlrecht politisieren?
1: Ähm. Ich finde nein. Also ich finde vor allen Dingen den Vergleich mit den USA nicht stimmig. Ähm in Amerika haben wir ein ganz anderes Wahlrecht. Da haben wir das Winner-Takes-All-Prinzip. Also der Kandidat, der die meisten Stimmen in einem Wahlkreis bekommt, der ist gewählt. Es gibt überhaupt kein Verhältniswahlrecht, also keine Liste, keine Hauptstimme. Und da ist, glaube ich, auch die Radikalität, mit der daran rumgeschraubt wird, nochmal eine ganz andere. Also da versucht man wirklich einfach, indem man Wahlkreise so um bestimmte Gebiete zieht, wo ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen leben, von denen man weiß, dass sie eine bestimmte Partei wählen oder eben auch nicht bestehende Machtverhältnisse zu zementieren. Also wer auch immer dann im Landesparlament äh, die Mehrheit hat, versucht dann die Wahlkreise so zu ziehen, dass es das nie wieder anders sein wird. Ähm, besonders die Republikaner, aber auch die Demokraten, muss man sagen. Und ich glaube, das ähm, ist etwas, das wird hier einfach nicht passieren. Es ähm, ist wirklich, im, also gerade im Vergleich zu diesen anderen Systemen, glaube ich, nur eine graduelle Veränderung. Mhm. Also da wird es einige weniger, natürlich ist es eine graduelle Veränderung hin zum ähm, Verhältniswahlrecht, ähm, wo das direkte Element ein bisschen weniger betont wird. Und das wird ja vermutlich jetzt am Ende das Bundesverfassungsgericht wieder entscheiden müssen, ob das rechtens ist oder nicht. Also die Union hat schon angekündigt zu klagen.
0: Genau, das ist jetzt der Weg, der gegangen wird. Erste Lesung heute der Wahlrechtsreform im Bundestag. Soll vor Ostern noch durch sein. Dann ist es sicherlich schnell beim Bundesverfassungsgericht. Und dann werden wir sehen. Heute ist der 27. Januar der Tag, an dem die Rote Armee 1945, also sowjetische Soldaten, Auschwitz befreit haben. Es ist der Gedenktag an die Opfer des Holocaust an vielen Orten, unter anderem auch heute mit einer Gedenkstunde im Bundestag. Dieser Gedenktag ist entstanden oder ausgerufen worden Mitte der 90er Jahre, war eine Idee des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog. Und ich musste sehr aufhorchen und dachte, das will ich gerne diskutieren mit meinem heutigen Gast, der Zeitjournalistin Anna Sauerbrei, was der Autor Max Czollick, bekannt geworden unter anderem mit sehr streitbaren Büchern wie Desintegriert euch, dazu denkt, ähm, kann man finden seine Gedanken in seinem jüngsten Buch, Versöhnungstheater heißt das, ähm, aber man konnte es auch hören bei uns im Deutschland von Kultur im Interview heute Morgen zum Beispiel mit dieser Aussage wenn wir uns jetzt anschauen, was seit den 90er Jahren mit der Erinnerung eigentlich passiert, mit der Erinnerung auch als Legitimation etwas wieder zu tun, von Deutschland vorne rausholen bis Zeitenwende-Rhetorik, dann sehen wir, dass es hier eigentlich um ein Aussöhn der deutschen Gesellschaft mit sich selbst geht und die Juden hier nur eine Nebenrolle spielen. Das sagt Max Czolleck. Was sagen Sie?
1: Also in der Radikalität würde ich diese These nicht teilen. Also ich glaube, es geht schon vielen Menschen auch vielen deutschen Politikern genuin um eine Aussöhnung und die Erinnerungskultur besteht ja auch nicht nur darin, dass wir hier in Deutschland äh, damit darüber diskutieren, sondern die besteht ja vor allen Dingen auch darin, dass wir Kontakte pflegen zum Staat Israel, äh, zu jüdischen Gemeinden, ähm, die Erinnerung wachhalten. Ähm, natürlich bezieht sich, die Erinnerungskultur, und da würde ich ihm ein Stück weit Recht geben, immer auch auf das Deutsche, auf die deutsche Außenpolitik auch. Daraus werden Handlungsmaximen abgeleitet, das stimmt. Aber ich würde es nicht darauf reduzieren wollen. Mm.
0: Diesen Punkt finde ich interessant mit den Handlungsmaximen, die abgeleitet werden aus, aus der Vergangenheit. Da sehen wir ja auch, dass man ganz unterschiedliche Ergebnisse da haben kann. Max Jolik, den man glaube ich durchaus als eher die Welt von links betrachtenden Publizisten bezeichnen könnte, hat da seine Schwierigkeiten mit dem, was er wahrscheinlich als Militarisierung, Stichwort Zeitenwende bezeichnen würde wenn man mit einem Michael Wolfsohn sprechen würde, ähm, jüdischer, deutscher, Historiker, ähm, der wahrscheinlich zu ganz anderen Ergebnissen kommen würde. Also da ist ja auch immer die Frage, inwieweit sozusagen die, das eigene ähm, politische Raster da auch eine Rolle spielt. Ne?
1: Ja, also ich glaube, man könnte ja auch, und das haben ja jetzt auch viele getan im Zusammenhang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine, ähm, andersrum argumentieren, dass durch die Erinnerungskultur auch blinde Flecken entstanden sind, zum Beispiel durch die Gleichsetzung. Russlands des heutigen Russlands mit der Sowjetunion, eine Fokussierung auf die Aussöhnung mit Russland als einer der Nachfolgestaaten der Sowjetunion, eine Fokussierung auch auf die russischen Opfer oder die Opfer des Nationalsozialismus auf dem Territorium des heutigen Russland und dass man dabei außen vor gelassen hat, die Opfer, die eben auch in Polen, äh, vor allen Dingen auch in der Ukraine gelebt haben, ähm, dass es auch viele Millionen Menschen sind, die, die davon betroffen waren. Und von daher tatsächlich, man man kann es drehen und wenden, wie man will. Ich glaube, die Erinnerungskultur ist im Moment sehr stark im Wandel und viele dieser blinden Flecken, egal von welcher Richtung man das jetzt betrachtet, sind gerade auch wieder in einer eigenen Form der Aufarbeitung.
0: Versöhnungstheater. ich dachte an ein anderes Wortpaar, das ist von Martin Weiser gefallen in der Paulskirche vor vielen Jahren, in dieser auch sehr kritisch betrachteten Rede von dem ritualisierten Gedenken. Ja, also das ist ein Punkt, um mal bei Cholek zu bleiben. Hm, den man vielleicht mal ernsthaft mitnehmen muss, diese Frage, inwieweit das auch so ein, ein Klopfen auf die eigene Schulter ist. Ne? Also schaut mal her, wie kritisch wir selbst unsere eigene Geschichte betrachten, wie gut äh, und seriös wir damit umgehen. Ähm, jetzt könnte man dann zum Beispiel die Welt macht das heute auf der Titelseite ein, ein schwarzer Block mit einer Zahl drin, 3027, das ist die Zahl der antisemitischen Straftaten, nicht äh, zwischen 39 und 45, sondern des Jahres 2021.
1: Ja, yeah. ja, yeah. Ja, ein, also ich habe das Buch von Scholleck zugegebenermaßen nicht gelesen, aber ich habe jetzt so ein bisschen gelesen, was in dem Buch drin steht. Und ähm, ich glaube, eine These, die ich noch eher teilen würde, ist tatsächlich, dass er ja sagt, ähm, was sind eigentlich wirklich die konkreten Dinge, die man daraus ableitet, außer der Versöhnungsrhetorik. Und da zählt natürlich der Kampf gegen den heutigen Antisemitismus dazu. Aber man kann es ja auch noch größer ähm, spannen, auch äh, jetzt aus einer außenpolitischen Perspektive. Also was macht Deutschland denn konkret, um Verge Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen wurden, auszusöhnen. Also jetzt hat Deutschland ja zum Beispiel für äh, den ähm, Genozid an den Herero und Nama in der Kolonialzeit äh, im heutigen Namibia äh, versucht ein Abkommen zu treffen mit der namibianischen Regierung. Da wird dann jetzt Entwicklungshilfe gezahlt, Aufbauhilfe gezahlt, aber Reparation zum Beispiel mag man das nicht nennen. Ne? Also mhm. man hat Angst auch vor diesem völkerrechtlichen Begriff und ich glaube, das äh, kann man auf ganz viele andere Weltregionen, also auch die Debatte in Amerika um die Sklaverei oder auch die Debatte, die in anderen Ländern dann über Sklavereiverbrechen im Moment geführt wird, zum Beispiel auch in den Niederlanden. Wo bleibt man stehen? Also sagt man nur, Entschuldigung, tut uns sehr leid, dass das passiert ist? Oder geht man tatsächlich hin und versucht Vergangenes unreinig, zum Beispiel durch Reparationen heute auch auszuzahlen? Und ich glaube, die Debatte wird eigentlich eher nur noch stärker werden. Da finde ich den Impuls eigentlich sehr gut.
0: Mhm. Und weil Sie gerade diese anderen ähm, historischen Verbrechen ansprechen, das ist natürlich nach wie vor weiterhin Teil auch der speziellen deutschen Debatte, ob wir auf, auf diese Verbrechensgeschichte eben doch immer noch auf eine ganz andere Art und Weise schauen müssen. Den Holocaust, also die Singularität dessen, dieses Verbrechens. Was ja, was ja auch indirekt, manchmal ausgesprochen, manchmal auch nicht ausgesprochen, wieder vielleicht sogar mehr ein Thema ist?
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, für Deutschland wird das immer oder noch sehr lange das zentrale Verbrechen sein. Und die Dimension ist einfach weiterhin, glaube ich, für jeden, der sich damit beschäftigt, unfassbar. Aber ich glaube, auch da verändert sich was, dass man auch bereit ist, andere... Menschheitsverbrechen stärker mit zu berücksichtigen oder auch zu berücksichtigen. Jetzt hat der Bundestag den Holodomor, den stalinistischen äh, Hungermord äh, an Millionen von Menschen in, in, auf dem heutigen russischen Territorium, aber eben vor allen Dingen auch in anderen osteuropäischen Ländern, auch der Ukraine, als Genozid anerkannt. Und ich glaube, solche Schritte sind auch wichtig, um ja das Gedenken etwas breiter zu fassen, ohne jetzt den Holocaust und seine Alleinstellung in der deutschen Geschichte in Frage stellen zu müssen, aber eben den Blick zu weiten.
0: Dummerweise haben die Schulen ein Problem. Sie haben nämlich in der Regel zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Also es gibt ein paar Bundesländer, bei denen ist es nicht ganz so schlimm. Hessen beispielsweise wurde erst gemeldet und dann hat man festgestellt, ach, die zählen ähm, auch ganz fleißig beispielsweise freiwillige Eltern, die da helfen, einfach mal mit als Lehrkräfte. Ähm, und siehe da, ähm, die Statistik stimmte wieder. Äh, also das Thema ist groß. Es ist ein so großes politisches Thema, dass sich die Kultusministerkonferenz damit befasst hat, jetzt vor einer Dreiviertelstunde vor die Presse gegangen ist heute Mittag um zwölf, um da mal Lösungen zu präsentieren. Ähm, ich fasse mal böse zusammen, was die Lösung äh, aus Sicht der Kultusministerkonferenz ist. Äh, die sagen, ah, wir haben zu wenig Lehrer, dann lassen wir die, die da sind, einfach ein bisschen mehr arbeiten. Äh, ich mache es mal konkret, also bitte keine Sabbaticals, äh, bitte nicht so viel Teilzeit, macht bitte mehr Vollzeit und dann hätten wir schon ein Teilproblem gelöst.
1: Ich fürchte, es ist keine Lösung. Ähm man kann natürlich niemanden, also Sabbaticals kann man vielleicht abschaffen, aber man kann natürlich niemanden zwingen, von Teilzeit auf Vollzeit zu wechseln. Und solange der Beruf nicht attraktiv ist, nicht angemessen bezahlt ist, die Infrastruktur nicht stimmt, wird man so, glaube ich, nicht die fehlenden, die vielen fehlenden Stunden, die es im Moment gibt in dem System ausgleichen können.
0: Ja, ganz im Gegenteil. Ne? Also wenn man dieses Signal jetzt aussendet, dann macht man den Beruf wahrscheinlich auch noch ein bisschen unattraktiver, wenn das wissen wir ja. Ich weiß nicht, ob das nur ein, ein Phänomen ist. Bei bei jüngeren Menschen, die auf den Arbeitsmarkt kommen. Aber der Wunsch da, flexibler zu sein, sich nicht eben Vollzeit zu binden, auch mal andere Projekte zwischendurch machen zu können. Ähm, Arbeitgeber, die das ermöglichen, die stehen durchaus besser da. Ne?
1: Ja, zumal äh, der Lehrermangel ja nicht nur der Lehrermangel ist, sondern das findet statt äh, im großen Kontext des Arbeitskräftemangels insgesamt und auch andere Branchen, das Handwerk, die Pflegeberufe, ähm, eigentlich überall äh, wird gekämpft um, um Arbeitskräfte. Man kann ja wirklich nirgendwo mehr Bus oder U-Bahn fahren, ohne regelrecht bombardiert zu werden mit attraktiven Angeboten, ähm, äh, wo man überall anfangen könnte, mit welchen Vorteilen man rechnen kann, wenn man sich für einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte Ausbildung ähm, entscheidet. Und da ist natürlich umso mehr die Frage, warum sollte jemand, der schon eine Qualifikation, eine fachliche Qualifikation mitbringt, sich für den Lehrerberuf entscheiden, wenn er anderswo womöglich besser bezahlt wird und bessere Arbeitsbedingungen
0: hat. Das beruft bei mir fast die Frage hervor, ob wir den Arbeitsmarkt eigentlich auch so als Markt weiter ähm, fassen können und auch so funktionieren lassen können. Wenn wir feststellen, wir haben gerade prioritäre Aufgaben, für die wir Menschen brauchen, ähm, aber letztendlich das kann man ja auch niemandem vorwerfen, entscheiden dann die Leute letztendlich nach den besten Bedingungen, aber machen dann vielleicht irgendeinen unsinnigen Bürojob, wo sie irgendwelche ähm, Diagramme erstellen oder irgendwelche komischen, ich will jetzt keinen Beruf dissen, ne? aber sie ahnen schon, ich glaube, Grabber hat das Bullshit-Jobs genannt, ne? also wo man da abends rausgeht und das Gefühl hat, wenn ich jetzt heute den ganzen Tag nicht gearbeitet hätte, hätte das die Welt kein Stück ähm, schlechter gemacht, dass wir da auch ein bisschen mehr steuern,
1: Wäre das jetzt ein Plädoyer für die Zuweisung von Berufen an <lacht> <lacht> Absolventen und von Ausbildung und Studium? Also, nee, ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, da würde das Verfassungsgericht dann auch sagen, geht mhm. nicht. Ähm, nee, man muss es tatsächlich einfach attraktiver machen. Und ich würde sagen, am Ende zählt natürlich auch die Bezahlung, zählen die Arbeitsbedingungen. Im Prinzip ist ja im Vergleich zu den Bullshit-Jobs-Lehrer kann ja durchaus ein erfüllender Beruf sein. Also ja. man hat äh, mit Kindern zu tun, die entwickeln sich, die lernen was dazu, ähm, aber die Rahmenbedingungen müssen eben stimmen. Und wenn man dann an einer Schule arbeitet, wo man vielleicht selber auch gar kein ausgebildeter Pädagoge ist, sondern ohnehin schon Quereinsteiger, das sind ja mittlerweile nicht nur in Berlin, sondern in anderen Bundesländern auch sehr viele. Man hat also gar nicht so richtig das Rüstzeug und dann muss man immer noch ganz viel arbeiten. Die Kollegen fallen ständig aus, auch weil sie überarbeitet sind. Ähm, dann ist es kein angenehmes Umfeld.
0: Wir sprechen ja drüber, weil die Kultusministerkonferenz eben diese Vorschläge präsentiert. Unter anderem auch ne, Eintritt später und so weiter. Also Vorschläge in diese Richtung. Es gibt ja manche Leute, die sagen, diese KMK, ähm, die das Problem lösen will, ist auch vielleicht äh, Teil oder sozusagen Beginn des Problems. Also dass wir eine Bildungspolitik haben, die zwar irgendwie koordiniert mal schaut, ähm, was man tun könnte, aber letztendlich... Ähm, nicht gut planen und das ist ja gerade beim Stichwort Lehrermangel so interessant, wenn es einen planbaren Bereich gibt, dann in der Frage, wie viel Schulen brauchen wir für wie viele Schülerinnen und Schüler, denn man hat in der Regel so zwischen Geburt und Schulbeginn fünf bis sechs Jahre Zeit, das müsste ja eigentlich reichen, um einen Lehrerbedarf zu ermitteln.
1: Genau, aber das wird oft äh, nicht getan. Also auch zum Beispiel jetzt hier in Berlin wäre das völlig absehbar gewesen, wie viel Lehrer man in einigen Jahren braucht. Ähm, man kann dann sogar eigentlich immer noch ein bisschen dazu rechnen, weil wir auch Zuwanderungen haben jetzt innerhalb der Bundesländer überhaupt nach äh, nach Deutschland zum Beispiel. Ähm, manche Sachen sind nicht absehbar, zum Beispiel Geflüchtetenwellen. Ähm, ich glaube, was natürlich gut ist, ist, wenn die KMK sich äh, dieses Themas annimmt und man versucht, eine koordinierte Lösung zu finden, weil was im Moment ja auch zum Lehrermangel in manchen Bundesländern beiträgt, ist, dass die Länder sich auch noch untereinander Konkurrenz machen und mhm. dann versuchen, aus anderen Bundesländern äh, Lehrer abzuwerben. Da sind wir wieder bei meinem ähm,
0: Marktgedanken. Also ich habe noch keine wirklich bessere Idee, aber da sieht man ja auch. Ich meine, letztendlich äh, nehmen sich, wie Sie sagen, die, die Bundesländer, je nach finanzieller Kapazität, äh, die Menschen selbst äh, weg vom Markt. Ne?
1: Ja, ich, genau. Und deswegen wäre es, glaube ich, ganz, ganz gut und richtig, wenn man jetzt sagt, wir, wir einigen uns zumindest auf Leitplanken und wir bieten überall ähnliche Bedingungen
0: an. Zu Gast bei mir, Anna Sauerbrei von der Wochenzeitung Die Zeit. Und ich habe hier Ihre aktuelle Ausgabe vor mir. Unsere Corona-Fehler. Ist da die große Titelgeschichte gestern erschienen? Und wir haben ja heute auch ein ein Anlass, ich weiß gar nicht, ob, das, ob man das so sagen kann, aber ein Jahrestag vor drei Jahren gab es äh, nämlich den ersten Corona-Infizierten in Deutschland. Unsere Corona-Fehler, wo waren Sie zu ängstlich, wo zu leichtsinnig, ähm, wo haben Sie übertrieben, wo weggeschaut? Ja, Sie haben da Bekenntnisse von verschiedenen ähm, ja, Wissenschaftlern, Medizinern, Politikern und auch Journalisten, auch aus der Redaktion. Haben Sie auch ein Bekenntnis abgeliefert?
1: Ich habe keins. Also der Chef unserer Wissenschaftsredaktion hat ein Bekenntnis abgeliefert. Ich persönlich nicht. Das, ich habe äh, Glück möglicherweise nicht so viel selber drüber schreiben müssen, also über die Politik ja, aber nicht über die wissenschaftliche Seite. Hätten Sie eins? Ähm, Vielleicht, das ist ähm, etwas, was auch vorkommt in dem Text, ähm, äh, wo auch verschiedene Wissenschaftler, die damals sehr für die No-Covid-Strategie ähm, plädiert haben, die aus heutiger Sicht hinterfragen, ob das wirklich eine gute Strategie gewesen wäre. Und ich muss sagen, ich habe auch damals, als äh, das ähm, ja als das sehr stark in der Debatte war, war mir die Idee durchaus auch sympathisch. Ähm, jetzt im Rückblick würde ich es, glaube ich, eher sehen, wie auch die Wissenschaftler, die hier vertreten sind. Ähm, das es wahrscheinlich schwierig gewesen wäre, dass das durchzusetzen es wäre schon sehr harter Lockdown nötig wie gewesen China, ja. äh, genau wenn auch kürzer es wäre schwierig gewesen das durchzusetzen und je mehr wir über die sozialen Folgen wissen das ist auch so ein zentrales Thema eigentlich in allen Aussagen äh, die jetzt in der aktuellen Ausgabe vorkommen auch von Politikern wie Amin Laschet ähm, Bodo Ramelow dass man die sozialen Folgen in der Hitze der Debatte oft unterschätzt hat ich glaube das wäre auch bei der No Covid Strategie so gewesen
0: mhm. Also ich kann mich erinnern, eine Dummheit, die ich am Mikrofon begangen habe, am Anfang zu sagen, zu fragen, warum wir denn wegen einer Grippe die ganze Volkswirtschaft an die Wand fahren und dann sehr viel später, die zweite Sache, die ich, ja, wo ich auch vielleicht ein bisschen vorschnell war, war die Impfpflicht zu der ich mich durchringen konnte, Ja zu sagen. Ähm, aber ich habe auch den Eindruck, ich weiß nicht, das mag bei manchen bitter aufstoßen. Es gibt ja jetzt so eine ganze Welle von Bekenntnissen und oh, was haben wir doch falsch gemacht, ja? bis hin in die Reihe der, der Hauptverantwortlichen. Hm. Also ich, ich würde sagen, lasst uns das gut in Erinnerung behalten, wenn wir eine nächste Großkrise haben, wie wir dann auch mit denen umgehen, die vielleicht Minderheitenpositionen in der Zeit haben.
1: Das ja, aber ich glaube schon, dass eine Aufarbeitung notwendig ist, weil das Ziel ja auch sein muss, dass aus dem, was jetzt war, was in der Corona-Pandemie passiert ist für die nächste Pandemie, Schlüsse ziehen und äh, Lothar Wieler, der ähm, RKI-Chef, der jetzt zurücktritt, den haben wir auch groß im Interview und ähm, der sagt es auch. Wir rechnen jetzt nicht übermorgen mit der nächsten Pandemie, aber die nächste Pandemie. Äh, also die Lebensbedingungen der Menschen haben sich in einer Art und Weise verändert, dass es eben wahrscheinlicher geworden ist, dass Pandemien kommen. Das heißt, es ist nie, zu, es ist, man müsste jetzt anfangen, sich darauf vorzubereiten und ich glaube, da ist es schon gut zu schauen. Es ist so viel diskutiert worden über die Strukturen im Gesundheitssystem, auch ähm, über die Abwägung zwischen dem medizinischen und dem sozialen, ähm, auch über die Frage, welche Daten erheben wir, welche brauchen wir. Ähm, wir erinnern uns alle an, die Gesundheitsämter die Faxe verschickt haben. Also da jetzt ähm, die Lehren draus zu ziehen, was hat uns eigentlich gefehlt, was haben wir auch falsch gemacht und einen Plan für die nächste Pandemie zu entwickeln, auch wenn sie hoffentlich in sehr, sehr in weiter Zukunft liegt, das wäre ich schon wichtig.
0: Das wäre übrigens mal eine schöne Recherche, schaffen wir heute nicht mehr, mal zu gucken, wie viele Faxgeräte in den Gesundheitsämtern noch ja, im Betrieb sehr sind. Ne? Müssen, ja. müssen wir eigentlich wirklich mal machen. Ich würde an dieser Stelle jetzt einfach schließen mit einer Formulierung, die wir aus der Zeit auf jeden Fall haben. Anna Sauerbrei, erstens vielen Dank für Ihre Zeit hier heute und zweitens bleiben Sie gesund. Danke sehr. Tschüss.